I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Podcasten som varje vecka handlar om en bok och jag träffar en av författarna. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter Anställningsbarhet, perspektiv från utbildning och arbetsliv. En av författarna sitter mitt emot mig. Du får gärna presentera dig. Vem är du och vad gör du på dagarna? Jag heter Gunn Sparhoff. Jag är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. Tidigare har jag varit i Umeå i många herrans år. Och jag jobbar med undervisning och forskning inom arbetslivsområdet kan man säga. Mm. Det är frågor om kompetensutveckling och ledarskap och lärande. Många mm. olika spännande saker. Men du tittar på arbetsliv utifrån liksom universitetsperspektivet, från, därifrån. För du jobbar inte, du jobbar på universitetet. Jag jobbar på ja. universitetet, precis. Mm. Så jag forskar om den så kallade verkligheten mm. <laughs> utanför. Okej, okay, men ska vi kasta oss rakt in i elden då? Vad, för jag tänkte på det också när jag läste boken, när jag pratade med några innan inspelning som sa, Va? vad är det för något? Anställningsbarhet, mm. de känner inte igen ordet. Mm. Jag, jag, har, man har, jag tycker man har hört det lite genom åren så där i politiska debatter. Men, men vad är det för någonting, skulle du säga? Ja, det beror... En stor man fråga. Ja, det är en stor fråga och det är någonting som bland annat jag eller vi är flera som vänder och vrider på det här egentligen i ja, olika precis. kapitel. Men att, eh, det är ju ett begrepp som är i ständig förändring från början på 1900-talet. Då, då handlar det om anställning, vilka var möjliga att överhuvudtaget anställa så att säga. Och sen så småningom att man... Ja, i mitten på 1900-talet att ja, man funderar ja, men kan man vara mer eller mindre anställningsbar skulle man kunna tänka ja, men då kan det vara människor som kan åtminstone göra sin lilla del någon typ av demokratitanke i det så småningom sen har ju begreppet förändrat ja, både innehåll och, och, och värderingar så att säga idag handlar det väldigt mycket om det här med alltså, det sista ändelsen på ordet anställningsbarhet, mm. ability på, på engelska. Mm. Att man, är, man förmår, man, man liksom, det är mycket fokus på individen och att individen ska på något vis investera i sig själv som om man vore ett företag så att säga. Man ska investera mm. i kunskap och i kompetens och se till att hålla sig anställningsbar för att matcha mm. arbetslivet. Där någonstans har vi väldigt mycket av innehållet idag. Att det handlar liksom om att kunna matcha efterfrågan. Precis. Och som du, precis som du beskriver det här så har det alltså... Det är, det är ett ord som har funnits med länge. 
Men det har skiftat betydelse ja, kan man precis. säga. Begreppet som vi känner igen det idag mm. kommer ju egentligen från när man börjar prata om livslångt lärande och i slutet på 90-talet om det var 96 eller något sånt där som EU sa att det var året för livslångt lärande. Och där Vad innebar det då? Det innebar att livslångt lärande skulle bli ett politikområde. Mm. Eller ett, någonting som skulle in i alla politikområden. Ska jag säga. Ett begrepp som skulle genomsyra. Vare sig det handlar om ekonomi eller det handlar om lärande. Eller det handlar om juridik. eller Allting skulle liksom på något vis handla om individen. Man lyfter fram att alla människor måste på något vis göras just anställningsbara för att kunna klara sig i den europeiska ekonomin att man liksom, ingen skulle hamna på efterkälken och utanför, utanförskap och så vidare utan här menar man att lärande är liksom en sån central del av det här och man byggde det på flexibilitet till exempel mm. på, på lärande just på anställningsbarhet så man knöt ihop liksom utbildningsväsendet arbetslivet och det civila samhället så att säga att det överhuvudtaget man börjar prata om det livslånga lärandet det livsvida lärandet alltså att det skulle man skulle kunna lära i, inte bara i skolan utan under hela livet och i livets olika och vad innebär delar. det i praktiken för folk? I praktiken så innebär det ju att egentligen är det någon slags mind twist att att man ska på på något vis ändra sig från att tänka att skolan tar slut att då är man fullärd det det är ju ett begrepp som vi knappt hör idag att någon tänker att man är fullärd man Man har lärt sig allt man behöver när man har gått klart skolan utan nu skulle man på något vis tänka att det här är någonting som man måste hålla på med hela livet och det är någonting man behöver göra för att just hålla sig anställningsbar för att i och med att man pratar så mycket om arbetslivets förändring och snabba förändringar hela tiden så det gäller att att vara på att hela tiden sätta upp fingret och fundera vart åt blåser nu, Vad, vad behöver jag kunna för att vara anställningsbar inte nu, bara nu utan även i Just framtiden. Mm. Ja, för jag, jag bara tänker, om man tänker tillbaka, vad vet jag, 70 år. Mm. Om man liksom blir, säger att du, dina föräldrar var skomakare och så blir du det också. Mm. Och så här, så då, vet man, då, behöver du inte, då går du skolan, du lär dig läsa, skriva ah. och sen så får du ditt jobb och sen så behöver du inte... Lära vidare så mycket då. Ja, till skillnad då från ja. nu den här twisten så blir det en annan inställning att man ska mm. lära sig mer. Men är inte det positivt att man inte slutar lära sig? Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Men, men det, det, det innebär ju också någonting nytt. Någonting som man behöver ja. fundera på. Vad gör det här med människor? Att, att liksom det ansvariggörandet av individer. Jag, ja, just det, jag, ja. Precis. För, för det som också med den här förändringen är att man skjuter över ansvaret på individen. Mm. Mer, kanske, för det också kommer ni ju prata mycket om i boken. Ja. Att det är ju en stor skillnad. Det är ju inte bara det att nu vill vi lära oss mer. Utan Nej. man skjuter över Kanske från... Ska berätta lite om den förflyttningen kanske också? Ja, jag kan börja med ett exempel. Mm. När jag själv gick personalvetarprogrammet så hade vi praktik. Och en av mina kursare var på en kommun. Och där var de tvungna att varsla personal. Och då, var det, då frågade min kompis någon där. Ja, men vad ska du göra nu då? När, när du blir av med arbetet. Ja, jag vet inte vad de har tänkt åt mig. Mm. Så att det var liksom... Det fanns uppenbarligen en mental modell. Nej, man, det här var i slutet på 90-talet. Det låter otänkbart. Ja, idag är det fullständigt otänkbart. Ja. Att, men den här förändringen har gått ganska snabbt mm. ändå. Jag har ju jobbat också med arbetslösa i olika typer av projekt. Och jag har ju träffat många som har varit långtids arbetslösa och de tycker det här är förfärligt liksom, den här förflyttningen från eh, att plötsligt ska man marknadsföra sig själv. Mm. Plötsligt så, eh, så förväntas det någonting och man, man, i, i deras bild av sig själv så är det mer av jantelag. Ja, men inte ska jag säga vad jag kan och vad jag vill utan det, det måste ju andra bedöma och 
och så vidare. Och att här har det skett en, en förändring. Från det kollektiva till det mer individualistiska. Ja, då. Mm. precis. Och att, ja. Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Nej, nej men, ja. men, men det har väl, och, och, eh, som ni också är inne på flera gånger, med hela... Det, det, är ju inte, det här är ingen utveckling som har stått för sig själv på en egen ö utan Nej. hela samhällsutvecklingen har väl gått mot en mer eh, individualistisk eh, ja. ja, det här är ju bara ett, ett uttryck ja. för det så att säga, hur hela samhällsdiskursen ja, har förändrats eller hur man förstår sin samtid och hur man agerar i den. Ja, ja precis. Och det, och det, ett tecken i tiden heter ju också. Ett av kapitlen. Mm. Men, men om man tar det ur ett högskoleutbildningsperspektiv då. Det här som ni är inne på mm. med alltså hur, hur man ser på vad man lär sig på högskolan med utbildning. Hur man tar ut det i arbetslivet och sådär. Du tänker på, på matchningen så att ja, säga. Precis. Mellan universitetet, vad man lär sig där och vad man, ja, liksom, hur man rätt, ska kunna få användning av det. Ja, för ja. det är ju rätt mm. intressant. Dels vet jag själv när jag pluggade att många sa just det här. Mm. Att ja, men vad, vad ska vi läsa alla de här teorierna? Vi kommer inte att ha mm. användning för det här ändå när jag jobbar sen. Och tvärtom att man i... Ja, men precis. Det finns en, mm. en missmatch där ja, som vissa tycker att det är... Kan du förklara lite grann hur ja, det fungerar? I ett av kapitlen så tar ju Ola Lindberg upp det här och diskuterar en del om att det finns liksom olika sätt hur man kan se på liksom vad högskoleutbildning är till för egentligen. Om det är till för nytta för, för arbetslivet så att säga. Att man, man ska producera liksom någon typ av produktionsenheter som ska kunna direkt passa in i Just det, som en fabrik. Ja, som en fabrik. Vi, vi liksom trycker ut exakt vad man vill ha eh, ute i arbetslivet. Sen är det ju problemet att eh, arbetslivet är ju liksom inte bara en enda sak. Utan arbetslivet är ju väldigt många olika saker. Och då, mm. då handlar det ju mer om, eh, handlar det om att undervisa, utbilda i någon typ av förhållningssätt. Eh, till exempel det här med kritiskt tänkande eller att kunna problematisera saker att om man nu ska tänka inför framtiden så kanske man behöver tänka i inte bara hur man gör saker och lär sig vissa program och, alltså inte vara direkt liksom, i stoppsvar i arbetslivet Nej. som en pusselbit där utan att också kunna vara med och, och förändra det här pusslet att det är liksom ett rörligt tredjigt pussel där ute i arbetslivet hela tiden att det kräver en annan typ av kompetens än mm en bara liksom lära sig exakt det. Ja men, exakt det I Linköping göra. har vi Saab till exempel. Så, mm. eh, och ska man lära studenter exakt vad som eh, behövs på Saab just nu mm. så är det ganska mer en slös utbildning så att mm. säga. Och om man tänker, det är inte bara den direkta nyttan utan också eh, att kunna tänka nytt. Sen kan man ju också fundera på universitetets roll när det gäller till exempel bildning eller den här egna utvecklingen hos mm. människor att tänka. Och det kan jag ju se på många av mina studenter att det är kanske inte är det de har tänkt på när de kommer in i universitetet att det handlar om bildning utan de, många tänker i nyttoperspektivet, det är det första de gör. Sen börjar de komma på att Ja men okej, okay, det här kan vi vända och vrida och problematisera. Det finns massor av olika teorier för att förstå mm. ett, ett fenomen. Ja, man lär, det är det man ja, lär sig. Och det är det man lär del. sig, precis. Mm. Och där någonstans börjar också tanken om den egna bildningen. Att, att man vill utveckla sig för sin egen skull. Att det här är ju spännande och intressant. Liksom. Att det här finns det mer att lära. Ja, för, ja, precis. Och för frågan också som ni ställer er är ju vad är egentligen universitetets roll? Ja. Är det att utbilda exakt det som arbetslivet behöver eller är det att bilda så att man får en kritiskt tänkande individ eller vad man ska säga. Ja, precis. För när man pratar anställningsbarhet så blir det väl lätt också att när alla vill göra sig anställningsbara nu för tiden, då vill man också ha en utbildning som gör en anställningsbar. Ja, och och då är det frågan vad man är anställningsbar för. Om det är för det nuvarande eller det kommande. Och där kan jag ju se att där behövs det... Jag tror att det är väldigt viktigt att universitetets roll är att utbilda för båda och. Alltså man behöver ju konkreta 
kunskaper och det, det beror säkert också på vilket ämne det handlar om. Jag menar, ska man bli ingenjör är det väldigt viktigt att kunna räkna och liksom beräkna modeller och någonting som är direkt tillämpbart. Men man behöver kanske också fundera, liksom, är det här någonting som man kan behöva justera inför framtiden eller behöver jag fler kunskaper som... Ja, men arkitekt eller någonting mm. i framtiden jämfört med vad jag behöver nu och är det någonting där kanske man inte kan lära sig vad, det som ännu inte finns nej, i universitetet nej, men man kan lära sig ett förhållningssätt mm. och ett sätt hur man kan själv lösa problem ja, och hitta andra ja, precis. Ja. vända och vrida på och någonting um. som jag tror är skillnaden på om man tänker Andra direkta yrkesutbildningar eller såna här KI-utbildningar och sånt. Om man jämför det med universitetsutbildning så är ju universitetsutbildning åtminstone vitsen med det. Det tanken är ju att man också ska få med sig någonting annat. Man ska få med sig det kritiska tänkandet. Man ska få med sig den här transformeringskunskapen på något vis. Vad gör jag med den här kunskapen? Hur kan jag utveckla den? Inte bara för att lära sig göra saker bättre utan för att är det här rätt saker som vi gör? Kan man göra annorlunda? Mm. Kan man tänka helt nytt och så vidare? Och det, är, det är en viktig kunskap säga, som, mm. som vi håller på med. Om vi går tillbaka till det bara begreppet anställningsbarhet mm. och tittar på individen. Är det, vem är det här egentligen? Är det ett problem för någon? Ja, det, det kan man väl se i och för sig. Och särskilt, och där kan jag väl säga att det är någonting som jag har funderat på inför den andra upplagan som är ganska ordentligt förändrad jämfört med den första. Här har vi tagit också upp lite utanförskapsperspektiv. Att det, är ju, det här funkar ju med anställningsbarhet och... Det är, som du ställer frågan, liksom, gillar jag det här? Och det, jag, jag kan ju tycka för min person och där jag befinner mig i livet, den kunskap jag har med mig. För mig eh, finns det ju bara möjligheter i det här. Men för de som kanske saknar eh, högre utbildning eller som hamnar i utanförskap på grund av, ja, men det kan vara sjukdom eller det kan vara missbruk, kriminalitet och så vidare. Här finns det grupper som hamnar i, i liksom samhällets utkanter. Mm, och även det. där diskuteras det väldigt mycket om anställningsbarhet och när det gäller arbetsmedien till exempel. Och det ska bedömas arbetsförmåga igen. Mm. Och det ska liksom någonstans enligt det här EU-direktivet som kom redan på 90-talet där, då, så, så ska ju alla med. Mm. Och det finns ju god tanke i det. Samtidigt så är det många som och det har jag erfarenhet när jag jobbar med arbetslösa också, som man spjärnar emot. Varför ska någon annan säga till mig vad som är bäst för mig? Mm-hmm. Mm. Och att det, det, det finns ett enormt motstånd mot liksom att det här är någon där uppe som, som har tänkt ut och som ska liksom stansa mig i en viss form så att jag passar in i det här samhället precis som någon annan har tänkt. Mm. Och där blir det här begreppet, eller det kan upplevas väldigt problematiskt och liksom att allting handlar bara om att vara anställd. Att som människa har man inget värde om man inte finns på arbetsmarknaden. Aha, okay. Och liksom är den här om man inte är den självgående, ja, den här jag AB som hela tiden mm. ska... Men okej, okay, men, alltså om det då är negativt för någon, då är det snarare de som står utanför, alltså de som står långt ifrån äh, arbete. Ja, jag, jag kan ju tänka mig också, och, och jag tänker också i det samhälle vi har nu också med allt mer stress och sjukskrivningar och folk som blir utbrända som vi säger med någon typ av utmattningssymptom och så vidare. Det är ju liksom inbyggt en slags konkurrens i, i det här med att vara anställningsbar och att mm. vara den här jag AB som hela tiden ska liksom få marknadsandelar och få, om du förstår vad jag menar, att man, man ska konkurrera på den här arbetsmarknaden själv och man mycket av det här talet om anställningsbarhet så eller överhuvudtaget om hur den här individen i vårt moderna samhälle förväntas vara så ska man ju 
Jag och AB var ganska bra oh. ja, ja, precis Jag såg faktiskt det, Jag har använt en hel del i olika sammanhang Men jag såg det först när Det var några studenter för ett antal år sedan Som visade en film Snutt i samband med någon presentation Så att det, det är en person Och som verkligen framhöll detta Att så här måste man vara mm. Det är jag och AB Det gäller att investera i sig själv mm. och så vidare Sen har jag nog faktiskt Måste jag erkänna knyckt begreppet Men jag tycker mm. det är väldigt ja, talande inte Nej jag har mm. valt att inte göra det okay. här Men i andra sammanhang men, men du säger att du bara ser möjligheter Men det känns ändå som att ni är lite kritiska Ja eller? absolut Och där känner jag också en viss kluvenhet För jag säger liksom det här gagnar ju vissa personer och vi inser ju, vi som är forskare här, att någonstans så vi kan ju liksom dra nytta av det här. Om man nu är den här självgående, så länge man kan surfa på den här räkmackan att ändå ja, bara... Vilka gagnar det då? Jag tänker att det gagnar hög, eller välutbildade, ska jag säga. Det gagnar de som förmår vara framgångsrika som jag av det. Mm. Så så länge man klarar av det mm. så, så är ju det här fantastiskt mm. på något sätt. Ja, om du är inne i väggen då. Så kan Nej, du, precis. Ja, det kan jag även jag AB göra. Ja, men absolut. Mm. Visst är det så. Eh, så men, men vi har många kritiska perspektiv och vi, vill, vi tycker mm. väl liksom att ett, ett begrepp som liksom, det talas så väldigt mycket om det och det talas om det på ett väldigt oproblematiserande sätt liksom att, att ja, men det är bara självklart allt vilka det här. kretsar jag, jag, jag kan tycka i politiska sammanhang när man pratar om anställningsbarhet så ser man ju man ser väldigt mycket möjligheter med det här jag minns för några år sedan när jag jobbade i Umeå så plötsligt en dag så hade man rullat ner enorma banderoller på en av väggarna på huset där det stod Hur anställningsbar är du? Och så var mm. det då olika procentsatser och så vidare. Och det, blev ett... det känner jag igen, vad var det? Det var i Umeå på Samhällsveta huset. Jaha, jag tänkte man... om det var någon parti som hade det. Ja, det kanske det var. Men det ja. blev väldigt mycket liv kring det här. Vilket studentkåren blev ja. upprörd. Så att de åkte ner bara efter några timmar. Men så att uppenbarligen så, så finns det... Och jag undrar vem det var. Det kanske var något politiskt parti som ville göra en grej. Ja, att det kanske var därför de åkte ner eller inte. Men det... Nej, precis. Mm. Men det var en som jag pratade med om boken då inför det här intervjun som sa det att ja, men det är typiskt, det är typiskt eh, universitetsvärlden att vara kritiska mot näringslivet som pekar på anställningsbarhet. Mm. Mm. Och så sitter man i en annan båt själv. Jag skulle väl vilja säga att jo, på ett sätt kan jag förstå den kritiken och, ja. och så vidare. Men, är det vanligt att kanske? Jag kan ju säga att universitetsvärlden är väl också en del av näringslivet idag. Jag på säga. Det är samma ja. produktionsapparat, samma liksom, ekonomistyrning där. Vi, är inte, vi står inte utanför den här konkurrensutsatta världen. Vi är väldigt mycket i den världen själv så att säga. Men sen, som jag sa, det är, det är universitetets roll också att, att vara ifrågasättande, att ja, problematisera. Ja, så att, jag kan tycka att vi gör inte vårt jobb om vi inte gör det. Så att säga. Och att det kanske behövs lite mer av kritiskt tänkande ute i näringslivet också ibland. Men, men det här sträcker sig ju, ni är ju inne också på liksom, gymnasieskolan, att det, det märks skillnad även där. Mm, mm. Hur, 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 hur har det, hur, vad ska man säga, ja, kommer det till uttryck där? Ja, egentligen så startar det ju långt tidigare idag. Och det börjar nästan på dagis. Så kan, mm. kan det här uttrycket, eller liksom... Och, att man, att man ja, hela vägen, man, man, man ska lära sig bli det här entreprenöriella självet, som det heter ibland. Det finns ju litteratur mm. som går ut i skolan och säger man ska liksom lära sig entreprenöriellt lärande är ett svårt att säga mm. men, <laughs> ja, men och blir den här jag och AB redan som barn så att säga och att man ska träna sig i det här men sen när det kommer till gymnasieskolan också vilket är intressant att det här skiljer sig också mellan olika program hur, hur förväntas man bli förväntas man bli den här nytto 
pusselbiten som direkt på yrkesutbildningar till exempel att man ska lära sig någonting för att direkt passa in i arbetslivet. Alltså mer yrkesinriktade program? Ja, till exempel. Och mm. jämfört med mer allmänninriktade högskoleförberedande program så att säga. Där man förväntas också ha mer av det här bild, bildningstänket mm. och att kunna lära sig för lärandets egen skull så att säga. Att här, här kan man också se att det finns olika grenar och att man... Man undervisar, eller utbildningen gör olika saker och sorterar människor på olika sätt beroende på vilken typ av utbildning man går. Och mm. ger också olika liksom, möjligheter inför arbetslivet så småningom. Ja just det, det är också liksom ett te- tecken i tiden att det har en del ja. av hela... Och det här kan man väl se, det kommer ju och går liksom, om vad gymnasieskolan ska vara till för. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Egentligen, och om man ska direkt, liksom gymnasieskolan ska direkt ha göra om arbetslivet och liksom snabbt matcha eller... Eller om det ska vara det här mer bildande. Tittar man på läroplaner så ser det ju lite olika ut över tid. Vad man trycker mer på. Och särskilt när det då också gäller yrkesutbildning till exempel. Mm. Vad är, vad, vad, hur gör man sig? Vilka ingredienser finns med i för att, för att bli, om jag vill bli anställningsbar? Så anställningsbar som möjligt. <laughs> ja. Vad är det för ingredienser som räknas in där då? Vad, vad är det för... Ja, som sagt, det, det beror ju lite grann på vilken del av arbetsmarknaden som man vill göra sig anställningsbar gentemot, så att säga. Och där kan jag ju tänka till exempel om man tittar på bilden på den här boken. Så, som, det är ju en, en slingrande trappa upp mot himlen som är gjord av böcker och så mm. står det någon längst uppe och liksom, ja, jag har lyckats... Och tittar man på den personen som kanske har gått den här bokliga vägen, alltså gått utbildningsvägen, så handlar det ju om att ständigt se till att ja, dels ha en god grundutbildning, att ha en högskolutbildning kanske och så vidare, men att inte tänka, ja men nu är jag färdig, utan att fortsätta. För det görs väl ofta sen på, om du är vad jag är ingenjör, om du jobbar på bilföretag att du ja. utbildas vidare där då till exempel ja förhoppningsvis ja. här är ju en lite intressant diskussion som finns i lite olika branscher och så vidare, vem ska, vem ska bekosta kompetensutveckling ska mm. företag bekosta kompetensutveckling i ett 
arbetsliv där människor tenderar att byta arbeten väldigt ofta. Då är det någon annan som kanske drar nytta av det som vårat företag har investerat i den här personen. Och så sticker den iväg med kunskapen. Liksom. Mm. Ska man göra det som företag finns det ju många som funderar. Och tycker att ja, ja, men det här kan ju jag och AB investera i själv. För det är ju den personen som tar med sig kompetensen om den drar iväg någon annanstans. Så att säga. Så att här... Ja, men, flyttas inte en del då av vad ska man kalla, makten eller vad mm. ska man kalla det för över till den, den som är anställd då? Eh, alltså om det, jag det och finns, AB blir så pass starkt. Ja, precis. Så det blir... ja, men det, det finns, och, och här är ju lite grann de som verkligen hamnar högst upp på den här vägen så att säga. De har ju i regel makt att sätta villkor. Att få ganska hög lön. Att kunna göra sig oersättlig för man har en väldigt unik och nischad kompetens som är mm. väldigt efterfrågad så att säga. Du har ett starkt personligt varumärke helt Ja, enkelt, absolut ja. Och, så, och där den här investeringen i kunskap och i ja, vem man är, vilken framtoning man vill ha och så vidare, mm. att, att den blir väldigt viktig för de här personerna, men vi kan ju säga att det är, det är ju inte alla som väljer den vägen att gå och det tittar man på lägre nivåer i organisationer så är man ju mer utbytbar i regel att man kan ha bemanningsföretag eller någonting som det kommer in nytt folk som har kunskaper man är inte lika knuten till organisationer som man var tidigare och här är det ju andra saker man kanske får göra för att hålla sig anställningsbar ja, men dels naturligtvis att se till att ha utbildning men kanske att det sitter i ja, hur man vad ska jag säga hur tillgänglig man gör sig för organisationen visar att man vill så att säga mm. men, men, men här blir det ju samtidigt det här problemet då för de som tycker att eller som har mycket jante i sig eller som inte har förmågan som kanske saknar utbildning överhuvudtaget att man hamnar i, i ett ständigt underläge men man, man, har, man är inte attraktiv på arbetsmarknaden och alltså inte anställningsbar på ett väldigt enkelt sätt utan... Det måste ju vara många fortfarande på arbetsmarknaden som liksom har upplevt det här skiftet Absolut eller hur? Man, mm. Yngre generationer kanske blir som växer in i det här som du säger som redan mm. förskolan och mm. från skolan Kanske kommer då mer naturligt och det enda de vet. Medan det mm. andra på, som är på arbetsmarknaden som har mm. följt hela utvecklingen. Ja, jo, det heter ju ofta så. Det är, man pratar om generation X och Y och så vidare. Ja, och, och här finns det ju en del forskning också som visar att det kanske inte är så enkelt så att det är en generationsfråga Nej. utan att här... Vi vill ju inte gärna prata om klass idag, det är lite omodernt och så vidare. Men att här finns det, det, det vi har med oss från vår uppväxt, eller våra uppväxtförhållanden mm. präglar ganska mycket vilka val vi gör i livet och vad vi ser som möjligt och inte möjligt och, och önskvärt och inte önskvärt så att säga. Och det tas ju uttryck i till exempel vilken gymnasieutbildning Mm. Man väljer mm. och så vidare som kanske inte alltid har att göra med intresse men som har att göra med vad som, vilka föreställningar man har om yrke och, och vem, man, vem man är. Ja, ja precis. Eller kan bli. För det är ju också en av faktorerna som påverkar hur anställningsbar man blir. Ja, då, precis. Det som man gäller för. Ja. Jag tänkte om, 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 om ni räknar upp lite flera faktorer det här med ja, men som du sa, det är, det är inte bara liksom en, en, ett examensbevis Nej. utan en utbildning kan också ge kontaktnät mm, eh, och ens bakgrund då som vilken mm. social klass man kommer ifrån påverkar ju kontaktnätet och mm. vad man har för folk runt omkring sig och så vidare som kan hjälpa en ja, på vägen, för det måste ju skilja enormt det gör alldeles säkert ja. och jag tänker ett kontaktnät kan man ju egentligen bygga upp Helt oavsett liksom, om man har en, en högre utbildning eller om man eh, har någon annan typ av utbildning. Eller till exempel om man har en yrkesutbildning så får man ju ett stort kontaktnät där. Och man kanske har det redan innan man börjar gymnasiet. Att det, det är många av ens 
vänner och bekanta eller föräldrars vänner och bekanta som jobbar inom ett visst område där man vill vara. Så där kanske inte utbildningen är... Ja, men det är mer ett körkort för att överhuvudtaget få, få jobba. Att ja, men köra lastbil eller vad det kan tänkas mm. vara. Men att kontaktnätet kanske redan finns. Mm. Eller... Jag tänkte, vad, vad skulle du ge för rekommendationer till någon som känner att jag vill bli anställningsbar här och hamna högt upp på, på trappan här? Och, ja. vad, liksom, vilka, vilka tips? Vad, för det handlar inte bara om en utbildning utan det är andra saker också. Ja, precis. Vad ska jag, säga? jag skulle kunna ge alla möjliga tips hur man investerar i sig själv som jag AB samtidigt ja. är, är jag ju också kritisk mot det så det, det är svårt att ge de här råden och säga här, ja men jag så här så lyckas du men som statistik visar ja, så kan vi säga så, så, kan vi säga, så ger ju högre utbildning och särskilt viss typ av högre utbildning större möjligheter till att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden mm. och sen man pratar ibland när man försöker definiera begreppet anställningsbarhet att det handlar om att dels få ett arbete att behålla det och att mm. kunna utvecklas i det här så att säga att hela tiden vara med men att i det första steget att överhuvudtaget få ett arbete där handlar det ju idag väldigt mycket om utbildning det är väldigt svårt rent mm. Mm. Ja, statistiskt återigen att bli etablerad på arbetsmarknaden utan ja, utbildning. Utan, ja. Ja. Mm, mm. Om man inte startar i liten skala själv liksom med någon typ av specialisera sig, specialisera sig mm. genom någonting som man redan kan starta eget på, på något vis. Det, mm. det, det finns ju som en alternativ väg så att säga. Mm. Men som ju ett av kapitlen visar också så så handlar det ju väldigt mycket eller det är lättare att etablera sig på arbetsmarknaden om man har högre mm. utbildning och då som sagt är ju vissa utbildningar som kanske inte direkt leder till direkt arbete ja, men inom humaniora till exempel så det finns ju inte de här snabba liksom, direkta ja, det, är ingen, det är ingen rätt linje mellan alltså utbildning och exakt arbete utan man kan precis. jobba med ganska mycket mm. Däremot så kan man ju se att att läsa humaniora till exempel eller samhällsvetenskap kan ju vara ett plusvärde i i utbildningar. Att läsa filosofi eller någonting, att man har den typen av utbildning kan vara någonting som ändå är intressant om man har någonting annat i botten. Just det. Men men ni ni är även inne på det här med med, träning och hälsa och och sådana saker. Ja, precis. Hur kopplas det samman med anställningsbarhet? Ja det kan man väl säga och det, det har ju också att göra med det här väldigt starka fokuset när man pratar om det här om hur den önskvärda individen ska vara i det här samhället som vi har och hur man nu om vi nu ska tjata om jag och mig igen här mm. en del i den här investeringen är att hålla sig hälsosam också mm. och att det är hela det, och det, det är bara att öppna en tidning eller titta på nätet liksom, så är det ju, allt handlar ju om att vara vältränad, äta hälsosamt och, och så vidare att det här är ett, ett sätt att också vara den här önskvärda individen och att här vill ju väldigt många arbetsgivare också man, man vill ju väl någonstans man tänker att ja, vi kan satsa på Friskvård, det friskvård till mm. exempel eller vi kan ha lite såna här tävlingar mellan avdelningar och vi kan ha appar som gör liksom att nu, nu ska vi röra på oss, nu ska vi tävla med varandra om vem som är bäst på det här också så att säga att, eh, man kan ha olika hälsointerventioner som i, i syfte att få en hälsosam eh, ja, men arbetskraft eller mm. anställda som, som mår bra och som förmår Liksom klara av det arbete man har man, man har en tanke om att träning ska göra grejen liksom. mm. men att här också 
det blir ju de här projekten, det ansvariggörandet av individen hela tiden att också klara av det här. Att inte bara klara av sitt arbete på arbetstid utan man förväntas också eh, göra om sig själv och ägna sin fritid kanske också åt att liksom vara hälsosam mm. och så vidare. Så att allt detta ansvar som läggs på individen att... Mm, just det. Ja, det är precis. Ja. Man kan problematisera det där med att det ja. inte bara handlar om att, sjukdagar och att, utan att det, det ansvaret skjuts har också hamnat tydligare på individen ja. än där. Ja, precis. Mm. Jo, en annan grej jag kom på det är att det finns många framgångsrika företag kan ju vara det på grund av att de har, att de har att den kultur de har på företaget. Mm. Mm. Samarbetskultur och blir framgångsrika på det. Och, och det går in, kanske inte går exakt hand i hand med det här jag-AB. Nej, och det, det är intressant. Men frågan är hur... Och, och, jag tänker så här då att där kanske det handlar om också någon slags sociala färdigheter som, som ingår i, i det här toolkit som jag-AB måste ha liksom att också utveckla eller utveckla sociala förmågor så att man förmår vara en del i ett team till exempel eller vara den som arbetar för den här kulturen att den ska vara något positivt och så vidare att det inte ska bli en, en kultur som är, drar ner varandra eller de människor som är där utan man, man pratar ju väldigt mycket också om social kompetens mm. Som en av verktygen. Som en av verktygen och som en av de saker som ses som nyckelfärdigheter i, i dagens arbetsliv. Man förväntas kunna, man ska inte vara den här enstöringen som sitter och räknar sina tal eller gör sin grej. Det, det ses inte som särskilt attraktivt om man tittar i platsannonser till exempel mm, som jag tittar en del på. Utan man pratar mycket om de här sociala mm. färdigheterna istället. Mm. Och det här kan jag ju tycka är väldigt intressant eftersom många av arbetsuppgifterna i arbetslivet handlar om faktiskt att kunna jobba koncentrerat och själv man kan inte alltid Nej. vara den här enormt sociala människan för då gör man inte alltid sitt arbete på Nej. ett bra sätt Precis, man får... men det efterfrågas inte i alla fall utan det är, det är liksom andra värden som man pratar om mm. är liksom önskvärda på, på en annan nivå i samhället hur mm. Platsannonserna ser väldigt olika ut idag ja. från 20-25 år sedan. Ja, absolut. Mm. För då kunde det vara mer att de här sakerna ska du göra, det här måste du kunna. Mm. Det är de här formella kraven. Nu är det väldigt mycket av de här informella kraven mm. också. Som, och hur man är som person som efterfrågas. Utåtriktad och social. Ja, och, ja. precis. Mm. Jag tänkte på en grej, ni pratade om de här. Jo, just det. De här olika perspektiven, men det var ju kanske alltså nyttig, utvald eller bildad. Ja. Tre perspektiv på utbildning, vad ja. det tar det någonstans. Ja, precis. Hur, hur skulle du beskriva det då? Ja, men nyttig, det, det handlar ju väldigt mycket om den här matchningen. Liksom att arbetslivet har någon typ av... Det som vi var inne på. Ja, det som vi var inne tidigare. Liksom att, att man ska kunna passa som en pusselbit att universitetsvärlden eller högskolan eller utbildningen överhuvudtaget ska på något vis matcha de krav mm. ofta som de ställs som det ser ut idag. Just det, man lär sig det man jobbar med sen. Ja, enkelt. precis. Mm. Att man ska inte behöva ha så långa ut, vad heter, introduktions, eller så mycket introduktionskostnader för nyanställda utan ja, de ska det. snabbt kunna komma in i arbetet och göra vad de ska så att mm. säga. Ja, tittar man på det här med utvald och det handlar egentligen då om en slags konkurrensperspektiv att utbildningens roll är att vara en, en sorteringsmekanism att de som klarar av universitetsutbildning då att, att man man ska skilja agnarna från vetet så att säga att, de som är, att det kan vara konkurrens bara att man har en utbildning det spelar inte så stor roll vad man egentligen har utbildat sig utan man har liksom sitt examensbevis och det är liksom körkortet på att man faktiskt kan mm. någonting mm. 
Eh, och att man kan hålla deadlines, man kan klara av att göra uppgifter och så vidare. Så att den typen av sortering, vilka som är... Eh, ja, ja, vilka som klarar, klarar av det, ja precis. Ja. Och bildningsperspektivet har vi också varit inne på att det egentligen handlar om att lära, eller att vara intresserad av kunskap och sin egen kunskapsutveckling för, för lärandets och kunskapens egen skull. Så att säga. Mm. Det var en formulering där som bildningsperspektivet innebär ett synsätt att utbildning ses som något högre än att enbart vara nyttig. Mm. Det var en ganska finurlig formulering. Ja, precis. Just det, precis. Och det finns ju olika perspektiv på det helt enkelt så att det inte bara handlar om det här. Nej, precis. Som en, en. Mm. Mm. Jag tänkte på en grej bara, eh, kanske sista. Eh, du, jag frågar om tips till liksom, den som vill bli anställningsbar. Men om man då är, är, är kritisk eller kanske positiv också. Men ja, som du skulle vara arbetsgivare till exempel mm. på ett stort företag. Hur skulle mm. du tänka då eller vad är din ingång från det hållet mm. när om man tänker sig ja, här kan man ju fungerar. se att vissa företag börjar tänka i lite andra banor inte bara tänka att åh nu behöver vi en sån här, Kalle har slutat vi behöver en ny Kalle utan att jag överhuvudtaget tänka vad är det vi behöver inte bara nu utan inför framtiden mm. då ska vi bara ersätta det med en likadan kloss, nej kanske inte utan man, man vill ha potential. Alltså man rekryterar för potential. Någon som kan mm. vara med och förändra till exempel. Någon som kan tänka nytt. Någon som kan vara lite djävulens advokat. Som kan vara lite, om vi säger, pain in the ass. Att det kan också vara någon som vissa företag verkligen är intresserade av. För att... Men du letar ju fortfarande efter någon som är anställningsbar då? Jag tror det är ganska svårt att undvika. Ah, okay. alltså, <laughs> ja, men jag på, tänkte om på, på du något hade sätt... något, annat, något annat sätt då, och, och, som man kan göra som arbetsgivare. Men, men... Ja, det är väl svårt att tänka utanför boxen någonstans. Ah. Att det, det här anställningsbarhet tänker jag på ett eller annat sätt så tror jag att man kommer säkert fortsätta prata om det. Mm. Men eh, eller också tycker man att ja, men nu blev det här också ett sånt där urholkat ord som inte säger någonting. Mm. Eh, utan vi, vi kan vara mer precisi, precisa liksom i vad det är vi är ute efter egentligen. Och man kanske också kan titta på sig själv och fundera att ja, men är det den här typen av jättelyckade människor vi alltid vill ha? Liksom, och, och de här som är Liksom A plus presterar hela tiden mm. och, eller vill vi ha människor som tänker att ja, vi är good enough om vi nu ska gå tillbaka till det här hälsotalet mm. här att vi, man kanske tänker att människor som har en, en förmåga att eh, ta det lite lagom lugnt kan också mm. vara anställningsbara. Att det inte bara är de här högpresterarna som går in i väggen. För det kanske man tycker som arbetsgivare att ja, men det kanske är dyrt. Nej, men jag, jag, jag tänker lite som om du ska sätta upp ett fotbollslag. Ja. Om du, bara för att du sätter ihop de, de bästa stjärnorna så blir kanske inte det bästa laget. Ja, precis. Alltså kulturen mm. och samarbetet mm. får inte glömmas bort om du Nej. ska bygga det bästa laget. Nej, absolut. Så då, då kan du heller inte bara gå på de som är bäst Nej. enskilda individer. Nej. Och jag tror att många arbetsgivare behöver tänka i sådana mm. banor. För nu har det verkligen varit att försöka få tag i spets hela tiden och, och de som driver det här mm. själva. Liksom. Och, och här är ju intressant också om man nu pratar om eh, hur man belönar kompetens och kompetensutveckling och så vidare, eller prestation i, i arbetslivet. Att, mycket av belöningen ligger på individnivå. Att, ja, men om du kompetensutvecklar, om du gör det här, om du presterar det här, då får du högre lön. Men det är ju ingenting som premierar samarbete särskilt bra. För varför skulle ja, jag bjussa på min kompetens och mina tankar till dig om det är du som får högre lön, för du knäcker min mm, idé. Liksom. Mm. Att det 
Det här ja, kan man också behöva tänka annorlunda. Vad är det som egentligen premierar? Tänka rent ledarskapsmässigt. Ja. Ja. Vad man, ja, just det. Precis. Ja, det blir som ett fotbollslag. Om det bara är en som mm. får bonus och man vinner så ja. kommer man inte passa den sen. Nej, precis. Mm. Okej, okay. eh, sista frågan då. Vad, vad tror du blir, liksom, om vi har kommit hit i samhället idag, vart är det på väg? Blir vi ännu mer jag AB om tio år? Ja, det är, det är en spännande fråga. Alltså, nå, någonstans brukar ju samhällsutveckling liksom ha någon typ av cyklicitet att det, eller att det slår tillbaka, att det mm. blir någonting, någonting nytt. Och, och frågan är ju vad som händer nu framöver. Och det, det, det kan man ju bara säga om egentligen. Det, mm. det är väl möjligt att det skulle kunna tänkas bli någon typ av reaktion att... Ja, att det går mot mer kollektivism eller också dras det ytterligare ett tag mot ökad individualism så att ja, vi kanske inte har sett liksom, slutet på den Nej. eran men ja och det är frågan vad som händer jag tänker nu att det är, det är stora förändringar i hela Europa nu med mycket flyktingar eller om, omflyttningar av människor överhuvudtaget och det kommer in Ny kompetens, annorlunda kompetens i organisationer också så småningom. När, mm. Och att tillvarata den typen av mångfald. Och det är ju, där, där finns det ju också motsättningar. Vill vi liksom anamma ny, nytt, mm. tänk ny kompetens eller vill vi göra som vi alltid har gjort? Och så vidare. Och där, där ställs organisationer inför stora utmaningar. Mm. Det känns som att vi har pratat om mycket som det som jag har skrivit upp innan. Mm. Jag rekommenderar boken för den som vill fördjupa sig och få allting lite ännu bättre strukturerat och lite mer djupdyk. Mm. Eh, om man vill nå dig och ställa någon fråga, hur gör man då? Då kan man maila mig till exempel gun.sparhoff. Att leo.se. Det går att söka på Linköpings universitet så hittar man mig. Mm. Och maila in till programmet gör ni på fredriksnabelahillerb.org. Tack för att du var med. Tack så mycket. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.